0: Olá meus queridos, olá você minha querida, você que nos acompanha aqui Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus Seja bem-vindo todos vocês que nos acompanham por todas as mídias digitais Quero compartilhar com vocês hoje, irmãos Quero compartilhar com vocês no dia de hoje Algo que é muito importante, eu vou começar com uma pergunta você tem o hábito de murmurar, de reclamar muito da vida? Vou perguntar mais uma vez para vocês e você vai refletir sobre essa pergunta. Amém? Você costuma reclamar da vida? Você costuma murmurar? A Bíblia fala sobre murmuração. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui hoje, que a Bíblia traz para nós hoje sobre esse assunto. Então eu quero compartilhar com vocês hoje Que a Bíblia vem falar sobre o povo de Israel Quando o Senhor tirou eles do Egito É isso mesmo Porque aqui no Brasil, querido, nós temos o hábito De reclamar de tudo, não sei se você percebe Se está calor, nós reclamamos que está calor Se está frio, nós reclamamos que está frio Se está chovendo, nós reclamamos que está chovendo Estou só usando como exemplo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, você que nos acompanha aí, por todas as mídias. Então, a reclamação, amados, a murmuração, é algo que não agrada a Deus, você sabia disso? Uma coisa que você precisa entender, murmuração. Ficar o tempo todo reclamando de algo. Primeiramente, queridos, é rebelião contra Deus, é rebeldia. Desagrada a Deus. Porque em vez de você, ou em vez de nós, vamos usar aqui nós, que é no plural, todos nós. Agradecemos a Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Nós se rebelamos contra Deus. Essa é a verdade. Portanto, querido, todo aquele que se rebela contra Deus, queridos, não agrada ao Senhor. Amém? Então vamos começar com uma oração a essa palavra de hoje. Vamos abrir o nosso coração, Senhor? Coloca a sua vida agora diante do altar do Senhor. E diga com os seus lábios, mas que essas palavras vêm do seu coração. Amém? Pai, graça nós te damos, ó Deus, sabemos que tu és santo e tu és soberano, sabemos, ó Pai, que tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui nesse instante, Pai, nos colocar diante do Senhor, e queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, venha o teu reino, Senhor. Senhor, vem governar nossas atitudes, as nossas ações, Senhor, governa nossos pensamentos. O nosso falar, o nosso ouvir, o nosso olhar. Senhor, em nome de Jesus, Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Faz em nós, ó Pai, a Tua obra por completo, Senhor. Senhor, tira de nós toda a incredulidade do nosso coração. Que toda ave de rapina, Senhor, leva aqui a cruz de Cristo Jesus. Que, toda, que todo embaraço, que todo engano, Senhor, caia por terra aqui já pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, faz em nós o Teu querer. E, Senhor, perdoa nossos pecados. Confessamos, ó Pai, as nossas culpas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. E te pedimos perdão e misericórdia. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, como diz na tua palavra, Senhor. Misericórdia nós clamamos, ó Pai, por todos, por toda a humanidade, Pai. Não somente nós aqui que estamos aqui, mas por toda a humanidade. Tenha de misericórdia, Senhor, como Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Como vai falar através dessa palavra de hoje, Pai, aqui eu intercedo pela vida de cada um, Senhor, que acompanha aqui essa mensagem. Esteja ele aqui na, na, na live, Senhor, ou vai acompanhar depois. Que o Senhor possa, Pai, que o Senhor pode, que o Senhor sonde o coração de cada um de nós, a Deus. E que o Senhor revele a Tua palavra, Senhor, seja uma palavra rema, revelada, Pai, para nos libertar, Senhor, para nos curar e nos reconciliar com o Teu amor com a Tua graça e com a Tua misericórdia. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo. E tudo aqui, Senhor, que você levantar contra a Tua palavra, já leva agora a cativo, Senhor, toda a mente a é cativo, Pai. Todo conflito interno, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu levo agora aqui a cruz de Cristo e o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro, Senhor. Amém, Senhor e Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, meu querido, minha querida. Você que nos acompanha aí. Acompanha aí. Detalhe por detalhe. Versículo por versículo. E que essa palavra vai falar conosco. Essa palavra tem falado comigo desde ontem. Porque é algo, queridos curriqueiro na vida cotidiana de todo o ser humano, principalmente aqui no Brasil. Se você chega na fila da padaria, as pessoas estão reclamando que está demorando. Se você chega na fila do supermercado, as pessoas reclamam que não, que não é o suficiente o que está atendendo lá. Se você chega em qualquer outro lugar, as pessoas têm sempre uma reclamação. Ou para falar do governo, para falar mal do governo, ou para falar mal do seu próximo, ou para reclamar de algo. É sempre assim. É sempre assim. Mas, amados, nós como somos filhos de Deus. Nós que somos criaturas de Deus, devemos não viver dessa forma. Devemos viver, amados, olhar, olhando para a palavra do Senhor e o que a palavra diz. Que Deus tem prazer naquele que lhe obedece. Deus tem prazer. No justo, no meu justo. E o meu justo tem que viver pela fé. Por mais que você veja ou não esteja enxergando o que está acontecendo. Você começa a declarar pelo poder que há na palavra. Porque a palavra, meus amados, é que nos liberta. A palavra é a verdade. João 8, 32, conhecendo a verdade, conhecendo a Cristo. Conhecendo o que Jesus fez na cruz por nós. É isso que nos liberta, é isso que nos reconcilia com Deus. Esse é o caminho de salvação. Portanto, a palavra do Senhor vai dizer, meus amados. Vou começar lá desde o início, Moisés, no Monte Sinai. Deus, o Senhor, disse a Moisés, está aqui no capítulo 24 de Êxodo, ou seja, a saída, Êxodo significa a saída. E aí o Senhor disse a Moisés, suba ao monte onde estou. Fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedras que têm as leis e os mandamentos que escrevi. A fim de que você os ensine ao povo. Então Moisés, aqui o escolhido por Deus para ensinar o povo. Estava levando o que, meus amados? A palavra revelada de Deus. Como estamos falando através dela aqui hoje. E aí o Senhor, Moisés e Josué o seu auxiliar, e, seu, e o seu auxiliar se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes, espere aqui até que nós voltarmos. Arão e Ur ficarão com vocês, quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles, e aí no verso 15 diz, verso 15 de o êxodo 20, 24, verso 15, então Moisés subiu ao monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte, então Moisés, convocado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, para subir ao monte Senai. E aí meus, meus amados. Olha o que acontece no capítulo número 32. Capítulo número 32. Moisés. Está no monte. Moisés já faz. A Bíblia vem dizer que 40 dias e 40 noites. E o povo começa a entrar. Em desespero. O povo começa. A murmurar a reclamar, a se rebelar, não era contra Moisés, mas era contra o próprio Deus. É assim que acontece, meus queridos. Quando nós falamos contra um servo de Deus, quando nós falamos contra um servo de Deus, principalmente aqueles que têm temor a Deus, amados, ou contra qualquer outro irmão, ou contra qualquer outra criatura de Deus. Você bem, Vou simplificar. Nós estamos falando contra o próprio Deus. Porque a palavra de Deus diz que... Com a boca, queridos, nós... Exaltamos a Deus, glorificamos a Deus, bendizemos a Deus. Mas com a mesma boca, querido, nós amaldiçoamos os homens. Então, meus amados... Temos que tomar muito cuidado... Com a murmuração, com a reclamação. Porque da mesma forma como nós somos medidos... Perdão, da mesma forma como nós medimos o nosso próximo, nós medimos as pessoas, nós também seremos medidos por aquilo que nós medimos o próximo. Está na palavra. Portanto, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés estava 40 dias e 40 noites no monte e Moisés, o povo, começou a murmurar e reclamar que Moisés estava demorando. E aqui está no êxodo capítulo 32, a saída. Êxodo que significa saída. Então o Senhor disse a Moisés no verso número 7 do capítulo número 32. Desça depressa, porque o seu povo... Olha que o Senhor falou, o povo de Moisés. Portanto, Moisés era o quê? Era o general daquele povo. Era ele que estava instruindo aquele povo. Era ele que estava guiando aquele povo. E aí... O povo que você tirou do Egito... Ou seja, Deus deu todo o crédito... Está dando crédito aqui a Moisés, irmãos... Olha só como Deus é maravilhoso... Pecou... E me rejeitou... Agora o Senhor diz... Não, a glória é sempre minha... A glória é sempre minha... O Senhor está dizendo... E eles já deixaram o caminho que eu mandei... Que seguissem... E fizeram o bezerro de ouro fundido... E o adoraram... E lhe ofereceram sacrifício... Então... Estão dizendo que estes são os deuses dele. Os deuses que tiraram do Egito. Aqui é o próprio Senhor falando, meus irmãos. E aí no verso 9 vai dizer. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Teimoso mesmo. Quantas vezes nós somos teimosos? Por isso nós temos que clamar, irmãos. Nós temos que clamar pela vida uns dos outros. Por isso quando você vai orar, você tem que orar não só pela sua vida. Primeiramente, você ora pela sua vida, você pede graça, você pede ali, né, Mateus 6,6, você realmente busca o Senhor de todo o teu coração, porque é a necessidade. Mas a Bíblia vem nos ensinar que nós devemos interceder uns pelos outros. Sabe onde vai estar isso? Aqui agora, que nós vamos meditar agora. Moisés, irmãos, quando ele ficou sabendo disso, ele começou a suplicar o Senhor, uma oração intercessora. Isso aqui é uma oração de intercessão, irmãos. Moisés se dobrou diante do Senhor. Moisés clamou por misericórdia ao nosso pai. Moisés começou a suplicar a Deus. Que o Senhor não o destruísse. Que o Senhor tivesse de misericórdia com aquele povo. E aí, meus irmãos, é assim que nós devemos fazer também. Interceder uns pelos outros. Independentemente de que placa denominação você congregue. A palavra diz que nós devemos orar e interceder uns pelos outros. Devemos suplicar a Deus para alcançar os perdidos. Porque só Ele tem o poder de nos de alcançar aquele, amados, que está aprisionado no pecado. Portanto, a palavra do Senhor diz, Êxodo 32, verso número 10. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de vocês e dos seus descendentes uma grande nação. Agora não tente me impedir. Ouça isso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e do seu descendente, uma grande nação. Olha que Deus aqui, meus amados, está irado. Quem disse que Deus não se ira? Ele é logânimo. Como muitos dizem que ele... Né? Muitos dizem, ah, mas Deus demora tanto. Mas está lá em Pedro, que diz que Deus é logânimo. Mas ele virá. Ele voltará. Ele voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Voltará para buscar os remidos. Voltará para buscar os salvos, voltará para buscar aqueles que creem nele, que deposita totalmente a confiança nele. Por isso, meus amados, você tem que convidar Jesus para a sua vida. Você tem que convidar Jesus para a sua vida. Só Ele pode interceder pela sua vida. Só Ele pode te salvar. E Ele já pagou um preço lá na cruz por nós. Mas agora nós temos que pagar o preço, porque é a graça, meus amados. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas não é de graça não, meus amados. Temos que ter o quê? A renúncia. Temos que ter... Se arrepender dos nossos pecados. Temos que viver uma vida que agrada e que glorifica o nome do Pai. Que exalta Ele. Dá toda a honra e toda a glória somente a Ele. Portanto, meus queridos, aqui começa a partir do verso 11. Moisés começa a clamar a Deus a interceder pela vida daquele povo. E Moisés começa no verso 11 diz assim: Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, o seu Deus. Presta atenção o que que é, meus amados? Uma oração intercessora firmado na palavra, porque o que garante é a palavra. Deus vela pela sua palavra. Se você orar e clamar a Deus, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão do teu lado e que ainda não foram salvos. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Moisés fez o pedido ao Senhor, seu Deus. E ele disse, Moisés, ó Senhor, porque ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito. Moisés que já está dando crédito ao Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Com grande poder e força. Foi isso que Deus fez. Abriu o mar, lançou sobre o Egito maldições e maldições. Doenças e doenças. Fez sinais, prodígios e maravilhas e abriu o mar vermelho para o povo sair do Egito. E mesmo assim o povo ainda reclamava e duvidava do que Deus pode fazer nas suas vidas. É assim que somos nós nos dias de hoje. Deus está nos alimentando. Deus nos salvou, nos resgatou das trevas. O Senhor nos dá uma noite de sono, o sono do justo. A Bíblia diz lá no Salmo 3 o sono do justo, meu irmão, é aquele que você põe a cabeça no travesseiro e nenhum mal nos visita. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Então, se você não consegue dormir, vai lá no Salmo 3, vai lá no Salmo 5, no Salmo 4, principalmente Salmo 3, ali, começa ali do, no Salmo 3. Peça ao Senhor para que Ele te dê um sono do justo. O sono do justo, meu querido, é você deitar e dormir e acordar no dia seguinte sem nenhuma não embaraça. Você só vai acordar ali às três da manhã pra... porque Deus te chama para orar. É isso mesmo. Deus te chama para ter um íntimo com Ele. As primeiras horas do dia devemos sempre dar ao Senhor. As primeiras horas do dia. Ah não, mas eu não consigo às três. Peça a Ele, Senhor me acorde na hora que o Senhor quiser me acordar. Faça o seu querer. Não a minha vontade mas faça a tua vontade e Ele vai te acordar. Comece a orar de madrugada. Comece a orar o dia todo. Orar e sem cessar. Amém? Mesmo que sejam pensamentos ou adorando o Senhor, mesmo que você esteja trabalhando, busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amém? A palavra do Senhor vai dizendo. Verso 11. Com grande poder e força. Aqui é o finalzinho. Foi uma pergunta que Moisés colocou. E no verso 12 ele vai dizer agora. Porque Deus deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los, nós nos monte e destruí-lo completamente, foi mais aqui uma pergunta que tem uma interrogaçãozinha no final, não fique irado, mude de ideia e não faça cair sobre o teu povo essa desgraça, porque era a ira de Deus, Lembre dos teus servos. Aí o Senhor, agora aqui, Moisés, queridos. Ele está orando em cima da palavra. E ele vai dizer aqui, olha só, aqui no verso número 3. Lembre dos teus servos. Deus tinha uma aliança com Abraão e sua descendência. Abraão, com seus. Com seu. Com os teus servos. Abraão. Isaac e Jacó. Lembra do juramento que fizeste e lhe dar tantos descendentes quanto as estrelas que há no céu. Lembra também que prometestes que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser prosperidade deles para sempre. Aqui Moisés intercede, irmãos, em cima da palavra. Por isso que quando nós vamos orar, ore em cima da palavra. Se a palavra está dizendo, meu irmão, minha irmã, que Deus pode voltar atrás Lembre-se que Deus, ele é imutável Mas no caso de um arrependimento Deus muitas vezes Ele tira a sua mão Mas lembre-se que Toda ação, meus amados gera uma Toda ação gera Uma reação E aí nós sabemos que lá nos versos À frente Muitos ainda morrerão A Bíblia diz que são mais de 3 mil a Bíblia diz que são mais de 3 mil devido à rebelião, devido à teimosia. A partir do verso 28. E Deus castiga os israelitas com uma doença. Está no verso número 35. Então, meus amados. Que Deus, ele volta atrás. Em alguns casos. Em alguns casos. Porque Deus não tem prazer na morte das pessoas. Deus não tem prazer, vou pegar aqui lá Ezequiel 18, 21. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Lá em Ezequiel 3. Deus não tem prazer na morte das pessoas sem que ela se arrependa dos seus pecados. Deus não tem prazer. Olha que a palavra diz em Ezequiel. Vou pegar aqui, Ezequiel. Vou pegar ó, capítulo de número 18, verso número 21. Que diz assim. Se o homem mal parar de pecar, se guardar as minhas leis, e se fizer o que é certo e bom, não morrerás. É certo que viverás. Portanto, quando se arrependemos, quando nós clamamos por misericórdia a Deus, por mais que nós estejamos numa vida de pecado, no pecado desenfreado, na transgressão, na iniquidade, Deus é tão misericordioso que Jesus, meus amados, se entregou na cruz para nos dar esse direito Graça sobre graça. Graça é algo que não podemos comprar. É favor e misericórdia. favor e merecido. Você e eu não merecemos. Nós não merecemos. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem de compaixão de nós. Ele tem de compaixão de nós. E quando nós se arrependemos... Clamamos a Ele, queridos. Ele apaga o nosso pecado. Ele perdoa o nosso pecado, o sangue de Jesus nos purifica. Quando nós confessamos, quando nós se arrependemos, confessamos Senhor Jesus, meu Senhor, meu Rei, me perdoe. Eu confesso, Senhor, que eu sou pecador. Senhor, eu reconheço a minha miséria. Eu reconheço quanto, Senhor, eu sou sujo. Porque não há pecado que Jesus, queridos, não perdoe. Não há pecado que Jesus não a perdoe. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado, espiado naquela cruz. E aí o véu se rasgou. Portanto, tudo para aquele que está em Cristo se faz novo. Tudo se faz novo. Não há mais condenação. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então há o que agora? Uma transformação. E aí a palavra do Senhor vai dizendo no verso 14. Olha como Deus é misericordioso. Então o Senhor Deus mudou de ideia. E não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Deus voltou atrás aqui. Deus se compadeceu devido à intercessão de Moisés. Moisés orou. Em cima da palavra, suplicando uma oração intercessora. Por isso, meus irmãos, onde você nos acompanha aqui em todo o planeta, porque onde você nos acompanha aqui pelos podcasts Spotify, porque você está aí em muitos lugares, em todos os continentes, temos alguém que nos acompanha aqui pelos podcasts. Então, meus amados, interceda pela nação que você está. Interceda pela humanidade. Para que Deus tenha de misericórdia. Para que Deus tenha de misericórdia. Esse é o papel nosso como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus. Interceder pelos perdidos, por amor aos perdidos, por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor e gratidão pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, para que todo que nele cresce, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal forma, ou de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, Evangelho de João capítulo 3, verso 16. Portanto, meus amados, tome posse dessa palavra. Não há pecado que Deus não perdoe. Se você se acha muito pecador ou pecadora. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecado que Deus não perdoe. Quando há um arrependimento genuíno. Arrependimento e não remorso. Remorso, querido, é só emoção da carne. E guardamos ainda o pecado em nós. E se nós dissermos que nós não temos pecados. A palavra vai dizer que nós somos o quê? O que? mentirosos, não há verdade em nós. Portanto, se não há verdade em nós, não há comunhão com Ele. Portanto, aquele que se arrepende alcança misericórdia. E lá em João vai dizer ainda, no capítulo 1, no verso, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Portanto, quando nós se arrependemos e confessamos os nossos pecados a Deus e mudamos, irmãos, mudamos, Demos uma volta naquele caminho pecador, perdido. E traçamos o caminho de Cristo. Você vai viver o novo, o novo de Deus. Então hoje viva o novo de Deus. Não perca essa oportunidade de viver o novo. Tem um louvor que diz, andei o mundo lá fora, mas Não encontrei. Não encontrei. Porque o vazio, meu querido minha querida, que existe dentro de nós Somente Jesus Somente o Espírito Santo Pode nos preencher Talvez você tenha sede das coisas do mundo Talvez você anseie pelas coisas do mundo Amados, isso é tão tentador Que até nós, queridos Até nós Não é me orgulhando não, mas é a realidade Somos tentados todo dia Pelas coisas do mundo pelo que o mundo pode nos oferecer. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemido inespremível para nos libertar e nos mostrar o caminho que devemos seguir. É isso mesmo, meu amado. Sem o Espírito Santo, você não consegue. Sem o Espírito Santo, você não consegue. Essa é a verdade vai dar vontade de usar o baseado, vai dar vontade de usar a cocaína, vai dar vontade de praticar a promiscuidade, vai dar vontade de fazer todo tipo de pecado. Porque essa é a carne, é a natureza humana. Mas o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, ele dá um alerta, olha, vigia esse pensamento. Porque esse pensamento é maligno. E isso não vem de Deus. Renuncie isso agora. Livra-nos da tentação do mal, Senhor. Livra-nos da tentação do mal. O Espírito Santo ele é o nosso ajudador divino. Foi por isso que Deus o enviou. Foi por isso que Jesus, quando veio à terra, falou se eu não for, ele não pode vir. Porque Jesus está dizendo, se eu, estando aqui, estando aqui na terra, o povo me rejeita. O povo não quer comunhão com Deus. Imagina, queridos, se eu não enviar o ajudador para permanecer com vocês. Porque ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Ele que nos convence, fala, não, você não vai fazer isso. Você conhece a verdade agora. Você conhece a verdade. Portanto, quem conhece a verdade pode até, querido, em algum momento ser tentado. Mas a palavra de Deus diz, fuja da aparência do mal, resista a ela. Como é que eu resisto a ela? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. É a própria Bíblia Sagrada, irmãos. É a Bíblia Sagrada. Portanto, meus amados, Deus perdoa o pecado. Deus, quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Quando um pecador volta atrás, ele confessa, ele renuncia, ele pede misericórdia, ele alcança a misericórdia. A graça de Deus ela nos alcança e ela nos guarda de todo mal. E talvez você diga, ah, mas eu estou tão fraco, tão fraco que eu não consigo. Vou te deixar mais um versículo. Vou te deixar mais um versículo, que é na fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. Paulo, meus amados, estava passando por uma luta terrível. Estava passando por uma luta terrível. E aí, queridos, aqui, carta de Paulo aos, aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele, aqui no, verso, no capítulo 12, no verso 7. Ou seja, Paulo recebe revelações. Paulo recebe revelações. Mas para que ele não se exaltasse. Deu ali, meus amados, a Bíblia diz que é um espinho na carne. Porque a palavra vai dizer, e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, o um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Três vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Portanto, o poder de Jesus, queridos, se aperfeiçoa em, se aperfeiçoa em nós, é na nossa fraqueza. Talvez você diga, oh, eu estou passando por uma luta, meu querido, você nem sabe. Pois é. Sabe por quê? Muitas vezes Deus nos permite esse tipo de situação que é para nós permanecemos humildes, obedientes e grato a Ele. É isso aqui, o que está na palavra, meu irmão. Minha irmã, não sou eu que estou falando, é a palavra. A palavra está dizendo para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Deus tinha dado a Paulo o quê? Visões. Mas para que ele não se exaltasse porque a natureza humana, você sabe como é que é. Deus me dá um pouquinho, querido. Nós queremos ser grande. É assim que acontece conosco. Mas nós não somos grandes. Grande é o nosso Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Altíssimo. Ele é o Soberano. Ele é o Pai da Eternidade. Ele é o Rei do Universo. Ele é o Grande Eu Sou. Ele é o Grande Eu Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele, é ele é grande e Ele é soberano. Portanto, queridos, toda a honra, toda a glória seja dada sempre a ele. Ai de mim, ai de mim, se não fosse a sua misericórdia. Ai de nós se não fosse a sua misericórdia. Pois é, meu amado, meu amado minha amada, olha o que diz no verso 10 de segunda aos Coríntios, capítulo 12, carta de Paulo aos Coríntios. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Pois quando estou fraco, então, é que sou forte. Mas olha, antes do finalzinho, ele diz que eu suportarei tudo isso por amor a Cristo. Paulo entendeu, Paulo perseguidou, que antes era sal. Paulo era forte, caçador de cristãos, não era assim? Prendia, espancava. Paulo era aquele que, Saulo, perdão, Saulo antes de Paulo. Tinha prazer achando que fazia aquilo pra, para Deus. é porque ele vivia pela lei, meus amados. E a lei é só para nos lembrar que existe o pecado. Mas a lei não nos salva. Quem salva é a graça. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. A lei é boa. Quando obedecemos, sabemos. Porque a lei ela é boa. Se você é um cidadão de bem, você não tem que temer a lei. Pelo contrário, você tem que agradecer, porque a lei é para proteger o cidadão. Não para condenar aquele cidadão de bem. Mas... A graça, meus amados, é que nos salva. A graça é que nos salva. Portanto, você pode estar tá passando por luta, necessidade. Você pode tá estar passando por angústia, que Paulo vai falando... Mas ele agora ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Quantas pessoas não vão cometer injúrias sobre a sua vida? Ou já estão, ou vão fazer. Mas ele continua dizendo, nas necessidades. Qual é as suas necessidades? Tenha prazer e glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus vai trazer a resposta quando você confia nele. Salmo 37. Salmo 37, confie no Senhor, espere nele, porque tudo vem dele, meus amados. E aí ele vai dizendo, nas perseguições, nós vamos ser perseguidos em algum momento. Jesus disse, mas se alegre, bem-aventurados, o que for perseguidos, for caluniado por causa do meu nome. Se alegre, se alegre. Pessoas falarem mal de você, pessoas lhe magoaram, Pessoas cometeram injustiça com você, se alegre, perdoe, está na palavra do Senhor, Mateus 6, 14, se alegre, se alegre, porque Deus, irmãos, tem algo preparado para nós, Deus já preparou, Jesus foi preparar um lugar, João 14, Jesus disse, eu vou, mas eu voltarei, e vou preparar um lugar para vós, um lugar para vós. Portanto, ele está apenas preparando lá um lugar bem. Já está tudo preparado, na verdade. Porque o nosso Deus não é um Deus temporal que passa, não. Ele é antemporal. Ele é antes, ele é agora e ele é eternamente. Portanto, meus amados, ele diz aqui por amor de Cristo olha o que Deus diz sobre as nossas vidas eu tenho prazer na vida dos meus Deus diz eu tenho prazer na vida dos meus aqueles que me obedecem, que têm prazer na minha palavra portanto meus queridos nas angústias nas angústias angústia todos nós temos um dia tem dia que nós acordamos amado, angustiado, não sabemos porquê próprio Satanás, ele sabe como nos oprimir. E ele vai direto na nossa alma. Ele não pode entrar no nosso espírito, porque o nosso espírito tem o um Espírito Santo. Mas ele sabe, amado, na alma. Na alma. Alma. Portanto, quando você estiver angustiado, fala: Senhor, coloca a minha alma ao ponto, dá repousa à minha alma e purifica, Pai, de todo ataque de Satanás. Tá aí. Deus revelando para nós aqui segredos, que só ele revela só aos seus pequeninos. Deus só revela aos seus pequeninos. É isso. Deus só revela aos seus pequeninos, como nós somos pequeninos. Mas o nosso Deus é grande. E aí Paulo continua. Por amor de Cristo, meus irmãos. Suporte tudo. Porque a própria palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer que nossos irmãos em todo o mundo estão passando e sofrendo as mesmas aflições do que eu e você sofremos. E ele diz para finalizar. Pois, quando estou fraco, então é que sou forte. Você percebe que quando nós estamos um dia fraco, nós estamos ali para reconhecer, amados, dependência. Dependência. Pobre de espírito. Está lá em Mateus 5. Pobre de espírito. Pobre de espírito é o, aquele que é totalmente dependente de Deus. Depende totalmente para tudo vem do Senhor. Não é assim? Tinha um jornal. É, eu lembro que. Vocês vão lembrar que na, na escola, quando nós estudávamos, tinha uma. Tinha uma. Tinha lá uma. Deixa eu ler, deixa eu, deixa eu me lembrar. Eu acho que é. Bem, essa matéria eu acho que nem existe mais. Vou nem falar aqui o nome, mas era assim. Era um juramento lá do, 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 do imperador, né? Que dizia, independência ou morte. Está errado. Nós não somos dependentes. Nós, somos, nós não somos independentes. Mas nós somos dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes. Então é dependência, meu querido. É pobre de espírito, necessitado. Pai, dependo de ti para todas as coisas. Portanto, a palavra do Senhor diz... Se o meu povo que me chama pelo meu nome... Segunda crônica, capítulo 7, verso 14. Que me chama pelo meu nome... Vou pegar aqui, meus amados. 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Se humilhar e orar e buscar a minha face... E se converter dos seus maus caminhos... Eu os ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra É simples né Mas por que nós não obedecemos É simples E aí no verso 15 vai dizer ainda Agora está, estarão abertos Os meus olhos Olhos de Deus Deus vê todas as coisas Ele é onipotente Ele é onisciente Ele é onipresente Nada foge do Senhor Tudo ele pode tudo ele pode. Os meus olhos? E atentos os meus ouvidos. A oração que fizer que se fizer neste lugar. Qual o lugar que você está agora? É no trabalho? É na sua casa? É no carro? É no aeroporto? É no hospital? Vamos orar, vamos se arrepender dos nossos pecados, vamos confessar ao Senhor que nós somos pecadores. Vamos entregar a Jesus as nossas vidas, vamos falar para Ele a verdade. Vamos ser sinceros com Deus, porque a sua palavra diz, se o meu povo que, o meu povo, se o meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, nós somos a terra seca irmãos, nós somos a terra seca, que precisamos de água, precisamos da água meus amados, e a água olha, é a palavra, a água é a palavra. E precisamos do Espírito Santo para nos conduzir a um lugar de descanso, a um lugar de refrigério. Porque aqui na terra tereis aflições. Tereis aflições. Jesus, se Jesus deixou isso, é para que você entenda que aflição em algum momento você terá, terá lutas, terá dificuldades. Joselito, grande abraço, meu irmão. Pai do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus, Amém? Pois que você, meu querido minha querida, possa colocar agora diante do Senhor, mas entrega tudo, não deixa nada guardado, não, porque a amargura, irmão, rancor, ódio, vai trazer câncer para a sua carne, para o seu corpo, vai, ser, vai trazer doenças, enfermidades, não deixa nada, não, quantas pessoas, queridos. Estão passando por muitas lutas. Porque elas ainda não entregaram tudo. Entenda. Dependência do Senhor significa tudo. Dependência, meus irmãos, é entregar tudo. Dependência significa me esvaziar. Não coloca-se vinho novo em odres velhos. Deus não vai renovar o seu povo se o seu povo está cheio do mundo. Deus não vai renovar o seu povo. Avivar o seu povo. Se o povo... Não busque o Senhor de todo o coração. Se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. olha o que a palavra diz, irmãos. Por isso que a igreja, meus irmãos, é lamentável. Não há avivamento, queridos, porque não há arrependimento genuíno. Não há uma conversão verdadeira. Ninguém quer pagar o preço. Todo mundo quer subir no altar. Todos querem estar no altar do Senhor. Mas poucos são os que consagram a Ele. Que renunciam, morrem para si mesmo. Renuncia o velho eu. E faz a vontade do Eterno. Amar, Iereixalá, chamar. Porque Deus, amados, Ele quer uma igreja consagrada. Vestes branca, Vestes de santidade. Pecadores, mas sabendo que é Deus que tem que ser exaltado. Como Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12: por amor a Cristo, ele se gloria nas suas fraquezas. Por amor a Cristo. Portanto, quando a igreja do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus, a igreja que eu digo, amados, são todos aqueles que já confessaram a Cristo, e todos aqueles que ainda vão confessar a Cristo essa é a igreja do Cordeiro quando a igreja do Cordeiro, meus irmãos, entender que o amor de Jesus o amor de Jesus é tão grande que está sobre as nossas vidas que não nem tem tamanho e nem profundidade não tem tamanho e nem profundidade ou seja, esse amor é infinito. Aqui, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, capítulo 3. Oração em favor do povo de Deus. Verso 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo. Em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Isso aqui, meus irmãos. É um amor infinito. Você precisa conhecer esse amor. Se você não é irmão em Cristo. Se você não é irmã em Cristo. Eu faço aqui um apelo, porque a palavra de Deus diz, se nós pregarmos uma mensagem, não fizemos um apelo, nós vomitamos a palavra do Senhor. E aí a obra do Senhor não estaria completa. Como é que alguém vai se arrepender se ninguém pregar? Como é que alguém vai ouvir ou vai conhecer esse Deus se ninguém não pregar? Pois é, eu te convido. Em Romanos 10, amados, no capítulo, no capítulo 10, no verso 9 e no verso 10. Prega na Almeida. Versão tradicional, Almeida, Thompson, contemporânea. Capítulo 10, a carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, diz no verso 9. Se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê nessa verdade? Diga amém, eu creio. Aonde você estiver, porque na live muitas pessoas nem entram na live, mas acompanha somente lá com o celular aberto. Perfeito. Faz parte do propósito do Senhor. Não precisa aparecer, irmãos. Essa é a verdade, é no secreto. Deus nos conhece, é no secreto. Então, você que está nos acompanhando aí a live, acompanhando esse vídeo aqui, por onde você nos acompanhar, a palavra do Senhor diz, onde há dois ou três, em meu nome, eu me farei presente. Ele está no meio de nós. E tem muitos aqui nos acompanhando, amém? E a palavra do Senhor diz, ainda no verso 10, de Romanos, carta de Romanos, carta de Paulo, pista de Paulo aos Romanos, capítulo 10, diz, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Receba o Espírito Santo. Procura uma igreja que prega os princípios bíblicos de Jesus. Os princípios, irmãos, que prega a verdade. Toma cuidado com o falso evangelho, somente aqui na internet, que tem muitos falsos pregadores que são os desigrejados. Não tem uma igreja e estão pregando o evangelho aí para as pessoas. Blá, 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 blá. Mas toma cuidado. Porque o que nos liberto, olha, eu sempre convido os irmãos para acompanhar a live, olha, é a palavra. Se você não tiver cheio da palavra, você vai ser enganado. Jesus diz até, os escolhidos serão enganados. Portanto, meu querido e minha querida, procura uma igreja para você congregar. Eu quero vocês aqui, quero. É muito bom nós estarmos aqui se fortalecendo. Se você mora em Bragança Paulista, cidade que eu, que eu moro, eu te convido, nós temos aqui duas unidades da família de Baixo da Graça. Eu congrego na rodovia Capitão Barduíno, número 6.000, rodovia Bragança a Socorro, Bragança Paulista a Socorro. Fica logo na saída ali, passou o Parque dos Estados, passou a rotatória do Parque dos Estados, você, vai estar à sua direita, segundo prédio à direita, um prédio amarelo está lá, uma placa grande, família de Baixo da Graça. Se você quer conhecer a outra unidade, pastor Marcos, um grande abraço, pastor Edvaldo todos os irmãos, lá na Planejada. Nós temos também na Avenida, Deputado Vigil de Carvalho. Número 400. Procura lá também, vai ter uma placa lá. Do lado da Cinha Moça, aqui em Bragança Paulista, temos duas unidades. Se você quer congregar em qualquer outra denominação, tem família espalhada por todo lado aí. Se você quer congregar, em, se você mora em outra cidade, procure na sua cidade uma igreja que prega os princípios bíblicos. Tome cuidado. Muito cuidado, irmãos, que estão muitas vezes camuflados. Ele é sutil. Lê Fernandes, um grande abraço, minha querido. Que o Senhor abençoe a paz do Senhor sobre a sua vida sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Procura uma igreja evangélica. Procura uma igreja protestante. Procura uma igreja reformada. Enfim. Se você quer congregar, Jesus, irmãos, ele quer que você congregue. Seja ela evangélica, seja ela protestante, seja ela aí... Bem, eu não vou falar porque eu não posso aqui me, me, me expor a algumas situações. Mas, amados, tome cuidado. É o que diz a palavra, defenda o evangelho. Eu sou o quê? Testemunha de Cristo. Eu sou o quê? Tenho chamado de Cristo para pregar essa palavra. Portanto, eu tenho que ter responsabilidade sobre ela diante de Deus, diante dos homens, para não pregar heresias, para não pregar apostasia e para não pregar aqui, meus irmãos, aquilo que vai levar vocês para o inferno. Não, eu não quero isso para mim, não quero para vocês. Portanto, procura uma igreja que prega os princípios bíblicos. Se você quer nos acompanhar pela internet, você é bem-vindo, você é bem-vinda sempre, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, porque a palavra do Senhor disse, o meu povo que me chama pelo meu nome. Se humilhar e orai e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o Senhor nos ouvirá. E a palavra do Senhor diz ainda em concordância, meus amados. Quero que nós oramos em concordância, porque a oração em concordância ela tem um poder sobrenatural, querido, que abala as portas do inferno. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Tem um louvor que é muito lindo que diz. Nada Pode Parar a Igreja do Senhor, que é do Rodolfo Abrantes, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Que diz, também eu acho que o Marcos Salles também, ele, ele, ele gravou essa, essa canção, é muito linda. Procura aí, procura aí esse louvor, ele vai edificar a sua vida. Estou falando aqui, espero que não dê direitos autorais, mas estou recomendando só. Amém, amados? Em nome de Jesus, Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar nesse instante, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai e o Senhor é eterno, Senhor. Senhor, em tua infinita bondade e misericórdia, nós queremos hoje, Senhor, clamar, Pai. Nós queremos te agradecer, mas nós queremos clamar. Nós queremos, Senhor, colocar diante do Senhor, Pai, que só o Senhor é Deus. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, essa verdade, que só o Senhor é que pode nos resgatar, Jesus. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da humanidade, Pai. Tenha misericórdia da nossa casa, Pai, da nossa família. Tenha misericórdia da nossa cidade, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dos perdidos. Tenha misericórdia do teu povo, Pai, que perece por falta de conhecimento, Senhor. Como diz na tua palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso, Senhor, nós te se humilhamos, ó Pai, diante de Ti, como Daniel. Por isso, Senhor, nós buscamos, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Senhor, que só o Senhor é Deus, ó Pai. E a palavra do Senhor diz, ó Pai, agindo Deus, quem impedirá? A palavra do Senhor diz, ó Pai, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois se o Senhor é por nós, Pai, podemos crer no amanhã, Senhor, que Jesus voltará para nos buscar. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a viver, Pai, pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. Pois que a tua palavra diz, Senhor, tudo posso. Tudo posso, Senhor, que convém ao Senhor, que está no centro da tua vontade, que está no centro do teu querer. Porém, Senhor, que não fosse a nossas vontades, mas seja feita a sua, Senhor, porque ela é boa, Senhor, ela é perfeita, Pai, e ela é agradável. Pois que o Senhor, Pai, Através dessa mensagem, através dessa oração, dessa súplica, Pai. Alcance almas perdidas, Senhor. Alcance aquele, Senhor, que estão oprimidos, Senhor. Alcance aquele, Senhor, que estão doentes, Pai. Que o Senhor alcance aquele, Senhor, que estão aprisionados, Pai, nas trevas. Ô, Senhor, alcança, Pai. Só o Senhor tem o poder de nos libertar. Só o Senhor tem o poder para nos salvar. E só o Senhor tem o poder, Pai, através do sacrifício de Jesus, do que Ele fez na cruz por nós. Entregamos as nossas vidas ao Teu altar. E descansamos em ti, vem governar, Senhor, todo o nosso ser, Pai. Senhor, governa a nossa vida, governa a nossa casa. Governa, Senhor, a tua igreja, Pai. Ó, Senhor, seja guiado pelo teu Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Senhor, alcança, Senhor, os filhos e os filhos dos filhos, ó Pai. Ó, Senhor, alcança, Pai, liberta, Pai, da escravidão do mundo. Liberta, Senhor, da escravidão, Pai, da carne. E liberta, Senhor, das mãos das garras de Satanás, ó Pai, em nome de Jesus. E pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, Senhor, que a nossa casa é bênção, ó Pai, é porta de salvação, é porta de louvor. Que a tua glória resplandeça sobre cada um de nós, ó Deus. Que seja como Moisés, Senhor, quando desceu do monte Sinai. Que a face de Moisés, Pai, ninguém podia enxergar, Pai, porque a glória do Senhor resplandecia sobre ele. Teve que colocar um véu, Pai. Sobre o rosto de Moisés. Ó oh, Senhor, tenha de misericórdia a tua igreja. oh aleluias. Porque só o Senhor é Deus, ó oh, Pai. Só o Senhor é Deus, ó oh, Pai. Perdoa nossos pecados. Sara nossa terra, Senhor. Cura nossas feridas, ó oh, Pai. Como diz na palavra do Senhor no Êxodo, Pai 15, 26. Se obedecermos, ó oh, Pai, a teus mandamentos, a tua lei, Pai, o Senhor não enviará as pragas do Egito, Pai. Mas sim, o Senhor nos curará todas as nossas enfermidades, toda a nossa doença. Como está em Isaías 53, Pai, que diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si as vossas pisadoras para curar as feridas da nossa alma, nos libertar de toda a escravidão do pecado, Senhor, nos libertar, Pai, de todas as artimanhas, Pai, do inimigo sobre as nossas vidas, tudo que o inimigo tenta aprisionar a nossa alma, Pai, sufocar, Senhor, oprimir, Senhor, ó, oh, Senhor, coloca a nossa alma ao ponto, dá repouso à nossa alma, cobre-nos com o Teu sangue, nos reveste todas as armaduras de Efésios 6, ensina o Teu povo a crer, Pai, que eles precisam todo dia se revestir da armadura espiritual, se unir, Senhor, na força do Seu poder, Pai, para vencer o dia mal, para resistir às táticas de Satanás, ó Deus, ensina o Teu povo, Pai, dá o dom da fé, dá o dom da cura, dá os frutos do Espírito para a salvação e os dons para a glória do Teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo e o Senhor é soberano. Ensina o teu povo, Pai, a orar, Senhor. Ensina o teu povo, Pai, a se encher da palavra. Porque a palavra, Senhor, é que nos liberta. A palavra, Senhor, é que nos cura, Pai. Nos liberta, mostra a verdade. Por isso, Senhor, ensina o teu povo a ter prazer na tua palavra. A ler a tua palavra, a comer o rolo, Pai. Como o Senhor deu a Ezequiel. Ó, Senhor, em nome de Jesus... Que esse rolo, Pai, seja para edificação do Teu reino. E que nós possamos ser, Pai, instrumento nas Tuas mãos com poder e graça e misericórdia. E também, Senhor, com virtude do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Como Jesus veio a esse mundo, Pai, cheio da plenitude, nos, também nos dá, Pai. Nós nos esvaziamos de si mesmo, Senhor. Nós nos se esvaziamos de si mesmo, Pai, para receber, Senhor, até transbordar do Teu Espírito. Transborda, Espírito Santo, transborda em nós. Faz em nós o teu querer, faz em nós a tua vontade, Senhor. Porque sem ti, Pai, nada as podereis fazer, como está na videira, Pai, no Evangelho de João, capítulo 15. Sem o Senhor, nada as poderemos fazer. Aleluias. Ô oh, Espírito Santo, como é bom, Pai, estar na tua, no centro da tua vontade. Nos ensina, Pai, a estar no centro da tua vontade. Ensina o teu povo, Senhor, a estar no centro da tua vontade. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Nós clamamos e nós já te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do